0: et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 21 mars et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique
1: avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. À une ce matin, Emmanuel Macron qui doit s'exprimer demain à 13h sur France 2 et sur TF1.
0: Elle était attendue, cette première prise de parole après le rejet de la motion de censure hier soir à l'Assemblée Nationale. Le gouvernement d'Elisabeth Borne reste en place, mais à neuf voix près, la Première Ministre va saisir le Conseil Constitutionnel. Elle sera ce matin à l'Elysée. Journée de consultation avant l'interview de demain. Emmanuel Macron va recevoir les présidents des deux chambres. Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet à déjeuner avant de recevoir ce soir les parlementaires de la majorité. Une interview
1: et des consultations alors que les manifestations se multiplient tous les soirs.
0: Ouais, des rassemblements spontanés, hors cadre syndical, mobiles et plus musclés parfois violentes à Dijon, à Lyon, devant la préfecture de Lille et dans les rues de Paris. Hier soir, colère contre la réforme des retraites et se rejette cette motion de censure. Des poubelles renversées sur la route, voire incendiées, car les déchets ça n'est pas ce qui manque dans la capitale malgré les réquisitions. La grève des les éboueurs se poursuivent au épalier.
2: Au volant d'un camion ben, Hugo attend ses collègues qui ramassent et balayent les détritus d'un trottoir parisien.
3: Ce matin, il y avait des grévistes qui ont bloqué le garage, donc il a fallu que la police arrive.
2: Avec des ordres de réquisition de la préfecture. On
3: n'a pas trop le choix, hein. risque une amende et la prison. Donc euh... après voilà, on est réquisitionné, mais on va prendre tout notre temps.
2: En faire le minimum pour retarder le ramassage de 9000 tonnes de déchets. Pour
3: pas casser la grève, vous voyez, ils vont vider conteneur par conteneur. Et aujourd'hui, on a vu, vu l'heure, je vais faire qu'une rue. De toute façon, il faut pas qu'on aille vite avec tout ce qu'il y a. On va se faire
2: Nicolas touche 1700 euros par mois Trop peu pour faire grève, soupire-t-il Mais il reste opposé à la réforme
3: Déjà là, j'ai 35 ans, j'ai une tendinite à la cuisse 62 ans, malheureusement, il y en a beaucoup Qui sont plus parmi nous quoi.
2: Et certains déchets collectés ne peuvent pas être brûlés Car dans l'immense incinérateur d'Ivry-sur-Seine Où sont traitées la plupart des ordures parisiennes Grilles et pancartes bloquent l'entrée des camions Julien Deveau, secrétaire général adjoint De la CGT Propreté à Paris
3: 49.3, ça a fini de convaincre tout le monde Malgré ses réquisitions, il continue à se mobiliser sous des formes différentes, même la population de manière générale. Hein. Là, on discutait avec un retraité, il a prévu de nous ramener à manger pour soir. On continue les piquets de grève jusqu'à ce que le gouvernement lâche sur la réforme.
2: Même si la grève était levée, il faudrait compter deux jours pour réactiver les fours et remplir les fosses et une semaine complète avant un retour à la normale.
0: Des poubelles dans la rue et des stations-service sans carburant, en situation également tendue ce matin à Donge en Loire-Atlantique. Les CRS ont évacué ce matin le port pétrolier bloqué par les grévistes. Ils voulaient empêcher un déchargement d'une cargaison de gasoil dans les raffineries. Le mouvement s'étend. à l'échelle nationale, moins de 10% des stations ont des difficultés d'approvisionnement. Mais Julie Dran, il suffit de zoomer sur la carte pour voir qu'il devient compliqué de faire le plein dans le sud-est. Hein.
2: Oui, plus d'un tiers des stations sont à sec dans les bouches du Rhône et la moitié manque d'un type de carburant. Les préfectures du Vaucluse et du Gard ont ainsi décidé de limiter les ventes de carburant à 30 litres par véhicule afin d'éviter les achats préventifs. Tension également en Loire-Atlantique. Plus de 10% des stations non plus de gasoil et la situation ne devrait pas s'améliorer car bientôt c'est la production de carburant qui pourrait cesser la raffinerie de Total Energy en Normandie la plus grande de France a été mise à l'arrêt ce week-end l'opération prend du temps, l'arrêt devrait être effectif ce matin dans les Bouches-du-Rhône, la procédure d'arrêt a été lancée hier du côté de la Seine-Maritime la raffinerie so Exxon ExxonMobil pourrait-elle s'arrêter de produire faute de pétrole brut à raffiner en raison de la grève au port du Havre et ce matin d'après nos confrères de BFM TV une première réquisition a a été ordonné par le ministère dans les Bouches-du-Rhône au dépôt pétrolier de Faux-sur-Mer.
0: Les précisions de Julie Droit et puis dans les transports. Aujourd'hui, 4 TGV sur 5 sont en circulation, deux tiers des TER et 60% des intercités. Mmh. Oui, Cette
1: situation politique, nous y reviendrons juste après ce journal avec Martial Foucault du Cevipof. La crise du gouvernement, mais également la crise chez les LR avec, dans une heure, un conseil stratégique du parti qui risque d'être très chaud.
0: Après 711 jours de captivité, le journaliste Olivier. Dubois est enfin libre, accueilli à midi à l'aéroport de Villa Coublé par Emmanuel Macron, après quasiment deux ans de captivité enlevé au Mali par l'alliance djihadiste proche d'Al-Qaïda. Euh, Olivier Dubois libéré hier ses premiers mots, je suis fatigué mais je vais bien. Il a été libéré avec l'humanitaire américain Jeffrey Wood, enlevé en 2016. C'est plus qu'un article dans une loi, c'est un débat de société. L'utilisation de la vidéosurveillance généralisée et améliorée, c'est l'une des dispositions du projet de loi sur les Jeux Olympiques, discutée de depuis hier à l'Assemblée nationale, la France pourrait devenir pionnière en la matière alors que le gouvernement promet de respecter le RGPD, le règlement sur les données privées, Charles Ducrot. Des caméras de vidéosurveillance capables de repérer un comportement suspect grâce aux algorithmes. Un nouvel outil pour assurer la sécurité aux Jeux Olympiques, encadré et proportionné, estime le rapporteur de la majorité, Guillaume Vulté.
1: On a un système qui aujourd'hui est quand même extrêmement contrôlé. On est à 24 niveaux de contrôle. Donc on est sur le respect de la République, mais aussi sur le respect des libertés, puisque tout ça sera Conforme au RGPD, qui est un peu la Bible de ceux qui nous contestent aujourd'hui. L'important aujourd'hui, c'est de réguler,
0: c'est de contrôler, c'est d'accompagner et le respect des libertés individuelles. Mais des craintes persistent au sujet de la pérennisation d'un tel dispositif aux limites encore floues, estime le député PS Roger Vico.
3: Le texte dit simplement la vidéo surveillance va cerner les comportements anormaux. Mais on ne nous dit pas ce qu'est un comportement normal et ce que l'algorithme va être amené à identifier. D'autant plus que le gouvernement envisage que ce qu'il appelle ses améliorations en matière de vidéosurveillance, euh, intelligence artificielle, etc., entre dans notre droit, y compris pour après les Jeux Olympiques. J'ai d'ailleurs lu euh, des interviews des professionnels de la vidéosurveillance qui se frottent les mains en disant « Chouette, euh, voilà, il y a un nouveau marché qui s'offre à nous.
0: » Si la loi est adoptée, ces caméras pourraient être expérimentées, par exemple lors de la Coupe du Monde de Rugby cette année, qui devrait rassembler près de 600 000 spectateurs. Et les précisions de Charles Ducrot, une autre loi sur le nucléaire. Le projet de loi est soumis au vote aujourd'hui. Il devrait être adopté avec le soutien des LR et du RN à l'Assemblée Nationale. Le texte est imputé de la réforme sur la sûreté nucléaire. 17h36 sur
1: l'antenne de Radio Classique. Un rapport sous forme d'espoir. Le GIEC a publié sa synthèse hier.
0: Une synthèse qui rappelle une évidence. Nous sommes encore loin des objectifs environnementaux. Il faut réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et pour y arriver, il faudrait multiplier 3 à 6 fois le niveau d'investissement dans le public comme dans le privé, Eric Kioch.
3: Pour Schneider Electric, leader mondial des solutions numériques et d'automatique, le en vert, pris en 2005, était une nécessité. Un argument de vente même, explique sa directrice stratégie, Esther Finidori.
0: On décarbonne nos sites, nos opérations et puis on apporte à nos clients les technologies, les solutions, les conseils pour qu'ils arrivent à faire la même chose chez eux.
3: Réduction du chauffage, de la production de déchets, 100% de l'alimentation électrique d'origine renouvelable, les résultats sont là.
0: Sur les 12 dernières années, on a réussi à faire moins 40% sur nos consommations. On a intégré ce sujet au cœur de notre organisation.
3: Cela vaut à Schneider Electric d'être consulté par le GIEC en matière de bonnes pratiques, Mais c'est un cas très isolé dans notre économie. La France est en retard sur tous ses objectifs. Prenons l'exemple des énergies renouvelables fixées à 23% en 2020. Nous n'atteignons pas encore les 20%. En cause des secteurs entiers qui bougent trop lentement, dénonce Lucie Pinson de l'ONG Reclaim Finance.
2: C'est le cas des grandes banques françaises hein, qui continuent de faire des chèques au major des énergies fossiles alors que ces chèques vont permettre de nouvelles bombes climatiques comme le projet Total Énergie en Afrique de l'Est.
3: Selon le rapport du GIEC, le coût du réchauffement climatique à 2 degrés Celsius dépasse celui des mesures à mettre en place par les États et les entreprises.
0: Un soutien à 2 milliards d'euros pour l'Ukraine, décidé hier par les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne. Il doit être encore validé, ce plan, par les chefs d'État et de gouvernement. L'enveloppe va servir à l'achat et la livraison de munitions d'artillerie. Dans le même temps, une nouvelle entrevue a lieu aujourd'hui entre Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping en voyage en Russie. Et, et puis l'équipe de France de football, un nouveau capitaine. Saurez-vous le deviner, il a 24 ans, porte le numéro 10, a marqué 36 buts en 66 sélections. et ne joue pas pour l'OM. encore, je, je réponds Kylian Mbappé. Effectivement, Kylian Mbappé succède à Hugo Lloris, portera le brassard vendredi soir au stade de France contre les Pays-Bas. Antoine Griezmann est vice-capitaine et dans les buts, Mike Ménian devient le gardien titulaire.
1: Bah oui, moi j'aurais mis Griezmann encore vous voyez, pour deux ans jusqu'à l'Euro et ensuite Mbappé pendant... Pendant dix ans. Pendant pratiquement dix ans. Bah oui, c'est vrai qu'il va rester, à mon avis, très longtemps en équipe de France. Bah, je vous, moi, je vous sélectionne pour le 8h30 pour le rappel de l'actualité. Euh, mon cher Charles, Charles Bonner pour le journal de 7h30. Dans un instant, la crise politique et sociale avec Martial Foucault, directeur du Cevipof. C'est dans Les Spécialistes. Il est 7h39.